你好呀，欢迎收听《从中国出发的全球史》第五季。这一季我们主要要讲的是疾病、自然环境和全球历史的变迁。第一个单元呢，我们想和大家讨论历史上的疾病流行与传播是怎样影响全球历史的。这一单元的撰稿人是香港大学的博士后研究员刘晓萌老师，还是由我来为大家转述。今天这一讲啊，我们先从古希腊历史上的一个大事件开始讲起。1994年，考古学家在雅典的凯拉克米斯墓区发现了一处墓葬坑，里面呢大约有150具遗骨。这个墓葬坑有 1.6 米深，形状很不规则，遗骨杂乱无序的丢在这个墓葬坑里面。大约堆了五层，除了三十个小花瓶之外，坑内也没有发现任何别的随葬品。很明显，这个墓葬坑的挖掘和填埋都很匆忙，埋葬的死者也都是一般的平民。在古希腊呀，像这种群体的合葬墓是很罕见的。那这些被草草埋葬的人，似乎是在某一次灾难事件当中。一道上升的。通过对随葬花瓶的检测，考古学家确定这个墓葬坑填埋的时间大概是在公元前430年到420年左右，相当于中国的战国初期。而这个时间段呢，正对应着古希腊历史上的一个大事件，那就是雅典大瘟疫。就是这个墓葬坑，让人类历史上记载最早的大瘟疫。找到了考古学上的证据。这场瘟疫发生在著名的伯罗奔尼撒战争当中。战争呢，在以雅典为首的提洛同盟和以斯巴达为首的伯罗奔尼撒同盟之间持续了二十多年之久。最终，雅典战败，这也成为了古希腊文明由盛转衰的转折点。雅典为什么战败呢？有学者认为，最重要的原因呢、啊？就是这场突如其来降临在雅典境内的大瘟疫。史书记载，双方交战的第二年，雅典境内突然发生瘟疫。著名的希腊史学家修昔底德这样记载道：“他说，原本身体完全健康的人，突然开始头部发烧，眼睛变红发炎，口内从喉中和舌上出血，呼吸不自然，不舒服。”其次的病症就是打喷嚏、嗓子变哑，不久以后胸部开始疼痛，接着就是咳嗽，之后会肚子痛，并且呕吐出各种胆汁，大部分时间是干呕，产生强烈的抽筋，皮肤带着红色和土色，出现小脓包和烂疮。这种疾病的情景不是语言文字所能描写得出的。至于个人的痛苦，哎，他似乎不是人所能忍受的，这是修昔底德的记载。这场瘟疫是如此突然，雅典人呢措手不及。从修昔底德的记载中可以发现，这场疫情的爆发是有迹可循的。类似的传染病首先出现在非洲的埃塞俄比亚，并通过埃及和利比亚传到了地中海地区，最远抵达了波斯。但是，若论传染病的流行程度和造成的伤害，没有任何一个地方
可与雅典相比。当时的医生面对瘟疫束手无策。据估计，在瘟疫流行的五年间，雅典共有七万五千人到十万人因病而死，大约占了整个雅典人口的四分之一。为什么瘟疫会突然降临在雅典呢？哎，为什么他们的敌人斯巴达没有受到瘟疫的影响呢？这和雅典跟斯巴达的环境密切相关。人家斯巴达地处平原，以农业为主，注重军事，有强大的陆军；而东南沿海的雅典，由于海上交通便利，工商业比较发达。虽然有着强大的海军，但是雅典呢，论陆地作战，明显不是斯巴达的对手。所以，雅典最初采取了固守城池的策略，同时利用海军袭扰斯巴达的部队。这种看似完美的计划，却产生了意想不到的后果，那就是大批的民众涌入雅典城内。这场瘟疫最早从当时雅典最重要的港口比雷埃夫斯港传入。战争期间，几乎所有城内的食物和补给都从这个港口运来，随之而来的还有致命的病菌。雅典城内拥挤的人口和恶劣的卫生环境，也都促进了传染病的迅速传播。在瘟疫当中，当时的一位名医，后来被称为“医学之父”的希波克拉底，赶到了雅典城。据说他通过调查发现，雅典城内只有铁匠没有感染瘟疫。他认为那是因为铁匠整天跟火打交道，而火呢，有着净化空气的作用。所以，他教雅典居民用火控制疫情的蔓延。当然，这个故事很可能只是一个传说。不过，它确实也符合希波克拉底的理论，因为希波克拉底认为传染病是由污秽的空气导致的，所以用火来净化空气的这种说法吧，也讲得通。但在现实当中，疫情当然并不是靠火控制住的。在雅典城内居民大批死亡之后，拥挤的环境得到了改善。加之城内的军队也陆续出征，瘟疫这才终于自然消退。这场瘟疫在西方历史上影响深远，后世的历史学家也一直在寻找导致这场瘟疫的元凶。对于瘟疫的性质，有着很多不同的观点。最早有人认为是鼠疫，但是目前已经很少有人同意了，因为雅典瘟疫的各项特点呢、啊，跟后来的所谓黑死病有很多不一样。目前比较主流的观点包括斑疹伤寒、伤寒热、天花、麻疹、猩红热等等。前些年，埃博拉病毒在非洲爆发，一些医学史家发现，哎，雅典瘟疫的症状居然和埃博拉病毒非常相似，因此也有人怀疑，导致雅典瘟疫的是一种类似的病毒性出血热。虽然丘西底德对患病者的症状啊进行了详细的描述。但是当代医学家仍然很难通过这些记载来确定当时疾病的类型。也有研究者认为，雅典瘟疫是由利克斯体引起的斑疹伤寒。首先，这场瘟疫发生在战争期间，人员密集，环境污染，很容易导致老鼠和蚊虫滋生。而斑疹伤寒正是以狮子为媒介，在人群之间传播的。历史上啊。这种疾病确实非常容易在军营和难民营中流行，比如在拿破仑征服战争以及第二次世界大战当中，都曾经有过斑疹伤寒的流行。甚至有人认为
把拿破仑部队击垮的，正是一场颁枕伤寒的疫情。其次呢，雅典瘟疫的整体死亡率在 20% 左右，大多数患者会在7天左右死亡，患者的手指和脚趾上也会产生坏疽，这些都和颁枕伤寒的特点类似。当然，也有人指出，修昔底德描写的那些症状啊，好像跟颁枕伤寒也并不能完全对应。想要收听更多付费节目，请加微信六九九二五零，知识众筹群，期待您的加入。回到本集开始提到的那个墓葬坑，有一位雅典大学的研究者，他在这些遗骨当中检测出了与伤寒杆菌类似的基因片段，因此他认为雅典瘟疫是由伤寒杆菌引起的伤寒热，虽然。斑疹伤寒、伤寒热名字有点类似，但是这是两种完全不同的疾病。不过，还是有人对这个结论持怀疑态度。他们认为这些遗骨中的样本遭到了污染，因而检测结果并不准确。即使检测是准确的，那伤寒热在古希腊呢，也是一种很常见的地方病。在遗骨当中检测出伤寒杆菌，不能证明它就是雅典大瘟疫的元凶。不管是什么引起的吧。雅典大瘟疫对历史的影响是很大。一方面，民众对瘟疫束手无策，陷入绝望，放弃抵抗；另一方面，瘟疫也导致了社会失序，人们丧失了对神的敬畏和法律的约束。雅典领袖伯里克利也在瘟疫中丧生。尽管战争在瘟疫之后仍然断断续续地持续了二十多年，但是雅典在瘟疫当中损失惨重，最终导致了。战争的失败，因此人们往往将伯罗奔尼撒战争当做古希腊文明由盛转衰的转折点。确实，瘟疫导致的人口损失、社会失序与信仰的衰落，或许更加深刻地影响了希腊文明后续的走向。我们虽然不能过分夸大瘟疫的作用，但是瘟疫无疑是战争和文明进程中不可忽略的因素。说完了希腊，我们再来看看中国。中国历史记录中的瘟疫啊，并不少见，但是还没有哪一场瘟疫的知名度可以比得上雅典大瘟疫。这或多或少与传统中国史学重视政治制度和历史人物有关。疾病作为一种历史的偶然因素，似乎难以为史学家总结历史规律带来多少益处。但是事实真的是这样吗？在微观层面。某一场瘟疫的爆发确实有很大的偶然性，但是在宏观层面来讲，疾病却与历史进程息息相关。下面我们要讲的就是中国历史上一个瘟疫流行的年代。大家大概都知道，中医啊有一部经典叫做《伤寒杂病论》，这部书的作者呢是张仲景，也被后人称为医圣。中国古代所说的伤寒呐、啊。跟我们刚才在雅典大瘟疫提到的那个伤寒不同，中国所说的伤寒指的是由于寒邪入侵引起的疾病。张仲景生活在东汉末年，那个时候正是社会动荡、战乱频仍、瘟疫流行的时代。他在《伤寒杂病论》中的序言中说，他的整个家族一共200多人，从建安年间开始
，不过十余年已经有三分之二的人去世了，其中有十分之七的人死因都是伤寒。不仅仅是张仲景一家，因为疫病流行，当时啊叫做家家有伏尸之痛，世世有豪气之声，每家都有病死的人。从东汉末年开始，中国历史上有一段长达三百多年的分裂时期。而这三百多年也是瘟疫频发的年代。根据正史记载，魏晋南北朝时期的中国至少有76次瘟疫爆发。我们都说中国王朝历史是分久必合，合久必分。那么在这分分合合之间，有没有瘟疫的作用呢？魏晋南北朝时期的社会动荡、政权更替与瘟疫爆发之间，是否存在着内在的联系呢？著名的科学家竺可桢。曾经写过一篇文章，讨论中国历史上各个时期的气候变化。他发现，魏晋南北朝时期是一个显著的寒冷期。相比于之前的秦汉之后的隋唐，这一段时间中国的气温明显经历了低谷。关于气候变迁与历史的关系啊，那是下一单元的内容。不过呢，在这里我们也能发现一些气候与疾病流行之间有趣的联系。大约在同一时期，西方的罗马帝国也深受政治动荡和瘟疫流行的困扰。那么，气候真的会影响瘟疫流行吗？目前，世界正在经历着新冠疫情的大反弹，我们很容易就能想到，或许冬天的寒冷天气确实更有利于病毒的存活和传播。当然，事实可能要比这个复杂的多。一般来说呀，古代人口密度不高，因此呢。比较少出现大规模传播的瘟疫，但是有两种情况会加速传染病的传播，一种是自然灾害，另一种就是战争。这很容易理解吧？刚才我们就已经讲到，呃，雅典大瘟疫的时候，军队集结，呃，人员密集的军营很容易成为病菌传播的温床，而自然灾害与战争都可能造成大量人口流离失所。这也为瘟疫的进一步传播创造了条件。此外，还有非常重要的一点，在大航海时代之前，世界各地虽然也存在着贸易往来，但是相对来说呢，各个地区之间的接触还是有限的。在这个时候，最为重要的全球化事件，实际上是各大文明与帝国之间的战争与冲突。如果我们做一下东西方的比较，就能发现呢、啊。这个时候，中国有所谓五胡乱华，罗马帝国呢也面临着所谓蛮族入侵。历史学家对这种巧合做出了解释，说这一时期全球气温降低，导致北方草原发生大规模的灾荒，游牧民族迫于生存压力开始南迁，因此与中国的中原王朝与欧洲的罗马帝国都发生了冲突。那么，瘟疫又在这里扮演了什么样的角色呢？在东汉时期。北匈奴开始西迁，大约同时，在西方记载中说，一支游牧部落出现在了里海沿岸，并在四世纪迁到了欧洲东部。他们被称为匈人。欧洲历史学家认为，这支游牧部落很可能将中亚大草原上的鼠疫杆菌带到了欧洲，因此才引发了后来的查士丁尼大瘟疫。匈人和匈奴人的关系，我们之前提到过。目前还没有确切答案，但是这也提示我们思考：从东汉到南北朝时期的瘟疫，是否跟北方的少数民族南迁有关系呢？
这在以往的历史中找不到答案，但是还是有一些蛛丝马迹。比如说，葛洪在他的《肘后背脊方》当中记载了一种传染病，叫鲁疮。鲁啊，就是俘虏的鲁，葫芦的鲁。它的症状呢，类似现在的天花。据说这种鲁疮是鲁啊，也就是和中原政权作战的北方少数民族传来的。那现在基因学研究显示。中亚大草原是鼠疫的重要疫源地，北方游牧民族的南迁确实有可能把鼠疫带到中原地区。除了北方游牧民族与中原政权的接触，南北方政权之间的战争也会导致传染病的流行。在我们熟悉的赤壁之战当中，曹操啊后来还感叹说：“正是因为军中瘟疫流行，才让周瑜占了便宜。”在说到魏晋南北朝的历史时，我们经常提到这一时期的民族融合，但是在不同地区的人群互相接触之中，也存在着病菌的传播。这个呀，是以往历史所忽略掉的。回过头来。我们再看同一时期欧亚大陆上另一个强大的帝国——罗马。大约在公元二世纪开始，罗马帝国也经历了一系列的政治动荡、蛮族入侵与瘟疫流行，严重威胁了帝国的统治根基。公元165年到180年，爆发了安东尼大瘟疫。最严重的时候，罗马城内一天就有 2,000 多人死亡。当时，罗马帝国的一位皇帝也染了瘟疫而死。现在学者怀疑，引起这场瘟疫的是天花或者麻疹，很可能是罗马帝国在近东地区作战的军队带来的。巧合的是，在安东尼大瘟疫中，也出现了一位西方医学的奠基人盖伦。我们顺便说一句，盖伦和张仲景他们两位身后的遭遇啊，也有很多相似性。盖伦的著作在欧洲的中世纪逐渐散佚，却在阿拉伯世界广泛传播。直到文艺复兴时期，他的作品才又被欧洲人重新发现。而张仲景的作品呢，在完成后一直影响不大。到北宋年间，校正医书局把他的作品重新整理出版，张仲景这才慢慢的被尊为经典。有一位历史学家发现了一条有趣的材料，在《后汉书》当中这样记载，说东汉桓帝的延熙九年，大秦王安敦。也就是罗马皇帝安东尼了，他派遣使者经过海路来到汉朝，并且献上了象牙、犀角等等礼物。这一年是公元166年，而安东尼大瘟疫正是公元165年开始在罗马帝国爆发的。这位历史学家据此认为，罗马使者来到汉朝，很可能意味着双方在当时已经有了海上的贸易接触，而安东尼大瘟疫呢？也有可能随着海路传到了东汉，导致了东汉末年的瘟疫流行。当然，这个结论只是一种推测，但是在东汉到魏晋南北朝的瘟疫当中，确实有着类似天花的传染病。2017年，一位美国教授出版了一本书，名叫《罗马的命运：气候、疾病和帝国的终结》。它的核心观点是，罗马帝国的命运不仅仅是由皇帝、士兵和野蛮人决定的。也是由火山爆发、太阳周期、不稳定的气候以及致命的病菌决定的。罗马瘟疫的来源和中国有相似的地方
都是一南一北。南对罗马帝国来说就是非洲。现在的古人类学界普遍认为，现代人类是从非洲起源，而非洲热带雨林呢，同样也存在着多种微生物。在人类社会早期产生重要影响的传染病啊，有很多就起源于非洲，其中最重要的一种就是疟疾，在当时也被称为罗马热。而北呢，那是随着蛮族入侵带来的鼠疫。罗马帝国时期反复的瘟疫爆发，严重削弱了罗马的国力，最终走向了分裂和覆灭。我们可以看到啊，伴随着战争和流动，一些我们肉眼看不见的病菌也在全球扩散，并对人类社会产生不可忽视的影响。我们这一季的导言里提到的威廉·麦克尼尔。是第一个对人类和传染病关系进行严肃思考的学者。作为一位全球史专家，他在1976年出版的《瘟疫与人》，至今仍然是相关领域的必读书。这本书提出了一对很有趣的概念，叫做“微寄生物”，就是微小的寄生物和巨寄生物、巨型的寄生物。微寄生物呢，是那些微小的细菌、病菌和人类的相互关系，而巨寄生物呢？既包括人类捕食来摄取营养的动物，也包括人类进入文明社会以后，人类统治者奴役和压榨其他人类。麦克尼尔认为，就像人类文明社会中人与人或人与动物的关系终究要形成一种平衡一样，人和病菌之间最终也会形成一种稳定平衡。如果病菌导致人类大量死亡，那它就会自己消失。因此呢，在疾病与医疗的反复较量中，这些微生物也逐步趋向于和人类形成稳定平衡的关系。而人类的历史，既在前一种人与人之间延续，也在人与病菌之间延续。当然，在人类历史中，也有一些情况会打破这种平衡的关系。一种是人类生产生活方式的转变，比如从捕猎采集。到农业定居的变迁，人类便遇到了从前从未接触过的新型病菌，导致大规模的瘟疫流行。鼠疫杆菌就是人类走向农业生产和定居生活后遇到的新的敌人。本来，鼠疫杆菌在跳蚤和老鼠之间已经形成了一种稳定的寄生关系了，但是人类定居生活之后呢，进入了这一传播链条，却缺乏相应的免疫力。因此，鼠疫成为了人类农业文明史中的一大梦魇。另一种是帝国扩张和商业贸易导致的全球化。全球化使得不同地区的人群开始互相接触，相互之间也发生了微生物的意外交换。因此啊，瘟疫爆发的时段往往与全球交流的加速有关。其中关键的时间节点有三个。第一个节点。是公元二世纪到四世纪罗马帝国的扩张，带来了帝国境内的瘟疫流行。第二个节点是十三世纪蒙古人的征服战争，打破了亚欧大陆维持了数百年的疾病生态平衡。第三个节点则是从一四九二年开始的所谓哥伦布大交换，新旧大陆之间发生了一场影响深远的人口、物种与疾病的交流。好。在这一集里面，我们讲到的是第一个节点，下一讲我们就进入第二个节点，蒙古的征服战争与鼠疫在欧亚大陆的大流行。
感谢你的收听，我们下期再见。